0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天要跟大家聊的是委屈忧郁。如果上一集还记得，我们的主题是一位听友来信，他告诉我们，其实他状况应该是很好，可是他在自己一个人的时候会莫名其妙的低落，他怀疑他自己是不是微笑忧郁。所以我们做了一集，解释了，其实优秀的人命运注定比一般人要辛苦一点，然后他们只要找到机会，跟懂他的人，他愿意说出他心里的苦，那在这样的历程中，他就不至于把自己搞到崩溃。那今天这一集讲的委屈忧郁，是因为 K 老师查资料查了半天。那不是全部的人都会微笑忧郁啊，更多人的忧郁症其实是苦着一张脸。那 K 老师发现委屈忧郁这一类型的人妙妙在哪里呢？他们通常来诊间，都还不是为了他自己的忧郁而来，他都是为了他的家人朋友。有人在那边固执，有人在那边欺骗，有人在那边不学好，有人在那边有的没有的。甚至他生命中遭遇到一些痛苦，他觉得过不去，还在担心周围的人事物而来。更夸张的是，有一些是被我们医院的护士硬逼，他们要来找心理师聊天。他们都说他们不觉得自己有那么严重。最好玩的是，这些担心别人的人，这些觉得自己不严重的人，讲没有多久，才第一次见到 K 老师。居然就开始哭了，不夸张，有的时候一包卫生纸被用了大半包，他们还停不下来。他们那个水龙头平常没有开就算了，突然哈、哦、只开了一个头，他们就宣泄不已。有的时候听他们在讲担心别人，我都在想他们怎么不怀疑自己，怎么可以撑到现在，居然还没有垮掉。并不是所有委屈、忧郁的人都一定会得忧郁症。我在怀疑，有些人免疫系统有问题，有些人长东西，会不会都跟这种长期挂心周围的事，一直想把它解决完，然后得不到好的回应，把自己搞严重，而不会照顾自己有关？所以今天 K 老师想花一点时间来讲一讲比较一般的。也蛮普遍的，我们叫做委屈忧郁。严格讲，这些人的委屈可以分成两大类，一类是他的生活真的很倒霉，一下子妹妹癌症，姐姐发疯，妈妈自杀。我有的时候在听这样的一个孩子处理自己家里这么多事情、这么多苦难，他要怎么熬过去？那更不要说。有的人是在搭公车、搭火车、搭飞机，一次全部的家人就一起阵亡，而他很幸运活下来。所以委屈型忧郁当中的第一大类，就是人生非常多苦难，而集中在某几年当中一直的出现，让他们完全承受不住，而他们还奋不顾身。依然想要把这些事情可以求得一个圆满，最后搞到自己生病。另外不夸张的是，有一些人他没有遇到太多苦难，人生也蛮顺遂，只是刚好配偶的手机借过来用一用，小孩的笔电拿过来划一划，突然发现配偶在三年前有一段不为人知的婚外情。他们还出国旅游，一起玩，居然档案整个挖出来，让我们这一类委屈，我们叫做遇到人心暗黑、人心难测。它不像是那种很折腾人的苦难，可是这种对世界不能再信任的绝望感，想要让自己再找回对家人的信任却找不回来的挫败感、崩溃感，也会让他们生病。我甚至有的个案，他们是因为相信小孩既然不肯读书，那就鼓励他们去找个事做。那小孩东找西找，居然去跟人家合资要做什么潮牌球鞋，哦，居然要去什么合资抓娃娃机，结果父母亲就一而再、再而三地相信，结果每一次小孩的钱都有去无回，搞到最后，他们不知道可不可以再相信自己小孩。所以在委屈型的忧郁当中的第二类，面对这种人心的难测、人性的暗黑，让很多人在面对亲朋好友的时候，对世界没办法再信任。他们也来找 K 老师，他们还在想怎么样才能原谅另一半，怎么样才能重新帮助孩子，却不知道他们自己已经濒临生病。要怎么样确定，不管是被一连串生命苦难，还是遭遇到人心难测所伤害，到底有没有生病？你可以从几个简单的指标。第一个，你有没有发觉早上起来，而且是连续好几天的早上起来，你都莫名其妙的心情烦闷，甚至两周、三周你都没有一天可以开开心心。整天都乌云罩顶，这是第一个指标。第二个指标，你发现你的体重怎么慢性的变胖？明明你吃没有吃更多，甚至更危险的反向讯号是，突然在一周之内体重掉超多，这个也是一个非常重要的警讯。最后一个你可以拿来参考的点。就是你有没有发觉，你身体莫名其妙局部，甚至全身会莫名其妙的紧绷，甚至到酸痛，甚至到痛，这种东西很奇妙。心理的症状，它最后会转嫁到身体的健康上面。那你一定到时候不要等护士来逼你来，不要等来了才哭。其实你已经应该是有生病的机会。如果你刚好听了这个节目，你发觉你周围有人也是属于委屈型忧郁，很想帮他，很想陪伴他。其实我个人认为，他们已经比微笑忧郁好陪了。因为微笑忧郁，你要陪他们，其实你鼓励他们，你已经很棒啦、啊。他们是不买单的。但是委屈型忧郁，你其实什么话都不用说，你只要陪他们。表情凝重，你只要陪他们一起哭，基本上就对他们有帮助。K 老师甚至遇过有那种八仙城堡的个案，他全身已经烧得都变形，他想要自我伤害，因为自己的手都拿不到剪刀而无法执行。你说，那我们去陪他有用吗？他还会骂我们呢。其实 K 老师必须跟大家讲。我那时候也问过我们老师，那我们这样子陪陪他哭，他还不缺我们，他们觉得我们不会懂他的苦，那要怎么办呢？我们最后也只能说，其实让他在半年到一年之内，不要崩溃，不要死掉，不要自杀。其实，苦难只要后面没有更多伤害，只要后面没有更大。其实蛮多人在一年半载以后，会慢慢面对人生。起先 K 老师也不相信人生这么惨，被背叛，哦，遇到这么多亲朋好友的死亡，他要怎么走出来？但是的确，从 K 老师的临床经验发现，真的有一些个案很神奇，他生命充满这么多委屈挫折，他居然不定时的给 K 老师回信说。这一阵子过得很麻木，这一阵子过得很暗黑，但是半年之后他又回信说，这一阵子他决定好好面对自己。再隔半年，他居然说，这阵子他有好好的去换个工作，做一点不一样的事，甚至开始阅读其他的书籍，帮自己看开一点。甚至在两三年后，还来信跟 K 老师说，他最近去学开车。他享受自己一个人的时间，他还跟 K 老师分享很奇妙的一个叫做幸福的公式。我也跟大家分享这个幸福的公式，叫做 R 除以一。R 是什么呢 ？R 叫 Reality， 叫现实。现实有没有快乐？它在分子。这个分母叫什么？叫一、e, ，叫期望。会让我们人决定快乐、幸福与否，除了分子的快乐指数高不高之外，如果我们可以降低自己对人生的期望，其实也可以把我们的幸福感拉高。OK 老师看到这样的信，还忍不住回他说：“其实你真的是我的知己，看着你这一两年的成长，走过麻木，走过面对自己，走过慢慢调整人生。”我发觉你修炼的不是对生活的快乐有那么高的指望，而是你慢慢理解，真正的人生本来就有那么多的困难，而你修正了这个人生不如意十之八九的期待，你知道吗 ？K 老师其实刚好在硕士论文做的东西就叫做 E R D， 期待还有现实的落差。其实真正让我们可以不忧郁的，不是真正生活一直很快乐，而是我们对真正的生活没有抱持着非要天天都快乐。K 老师从早年很希望自己变乐观，随着接这么多委屈型个案 ，K 老师慢慢发现，人生真的本来就很不容易。所以随着各位听友的年纪增加，你应该也有发觉。其实人生能够平顺的过好每一天，尽量的努力付出，真的已经很不简单。其实是很多听友来帮 K 老师校正了这个期望，我们的期望跟现实的落差越调越精准以后，其实 K 老师反而觉得真的好像心里比较不会那么容易忧郁，因为本来人生就有充满很多不确定性。那我们如果能够平安度过，已经就很不简单。我最后用一个小故事来跟大家共同勉励。K 老师每天都要东奔西跑去接个案。那有一天 ，K 老师到了一个公司，他们刚好有高阶主管要来巡查，所以他们基层干部还有人在把守电梯，让那个电梯管控闲杂人等不能上下自由行动，因为要等长官来。那 K 老师也乖乖在那边等，我看他在那边操控电梯，弄得很累。K 老师忍不住关心，就说：“机器真的很难搞哈。”没想到这个基层人员笑着对 K 老师说：“机器很难搞，没错，但人心更难搞。”K 老师边等边等，就在想：等一下上楼又要去处理很多，其实很不好搞的个案，他们的状态也很苦。K 老师是怎么活下来的呢 ？K 老师根本就单纯只是陪伴他们，从来没有打算要把他们变得很快乐，这样 K 老师才活下来。所以 K 老师跟这个基层人员又回了一句：“其实想搞定人心的最大原则就是尽力就好，千万别想把对方搞定。”他也对我笑一笑。其实我还没说出口的事。与其老想把别人的想法搞定，倒不如努力搞定自己，努力让自己不生病。毕竟人世间到底有多少苦难等在前面，这个只有老天知道。到底周围的亲朋好友会不会骗我们，会不会伤害我们，会不会让我们对世界崩溃？这是别人做决定的，而我们自己能做的是什么呢？就是好好的呼吸，稳住自己。我们当然会超凡别人，我们当然希望生命平顺，但是至少努力一件事，确定自己不要往生病恶化这条路走。光是这样，其实委屈型的忧郁就已经得到一个好的解方。其他的时间你可以再关心别人没关系，可是一定要留时间。把自己照顾好，我是 K 老师。如果你对微笑忧郁、委屈忧郁，甚至周围有亲朋好友，你不晓得怎么帮，你怀疑说：哎、欸，找人说一说，真的就有用吗？我到时候有机会再跟大家多解答，为什么其实心里面的委屈、心里面的不为人知的秘密说出来，有人懂，其实生命就会改变。我们下次见。Thank、you